0: この動画は FVI 声なき者の友の輪の YouTube チャンネル、えー、Voice for the Voiceless が提供する真羅万象を語るオーディオマガジンコンテンツです、えー、動画を見て興味を持った方は説明欄にあるリンクから無料メルマガ、えー、陣内春の読むラジオにぜひご登録ください、えー、まずこの動画はタイトルの通りラジオですのでえー、動画の画面を見ていても、えー、ほとんどですねあの僕がこうして、えー、話してるだけで、えー、変化はありません、えー、なので、あのー、運転とか、えー、家事の合間とか、あのーまあ、仕事をしながら手を動かしながら、まああのー、耳のお供としてですね聞いていただければ、えー、嬉しいなと思いますでえっ、ー、とー YouTube の、ね、画素数の設定を落としますとデータ通信を節約できますのでおすすめですでえっと、今日はですね、1、あのー、人ビブリオバトルという、えー、コーナーですね。これは、まあ、レギュラーコーナーにしていきたいなと思っているんですけれども、えー、これはですね、あのー、京都大学から始まった読書会で、えー、知的書評合戦とも言われています。これを1、まあ、人でやっていこうというのが1人ビブリオバトルです。えー、つまり、あのー、僕がですね、まああのー一番語りたくなった、えー、最近読んでる本であったりとか、えー、過去に読んだ本であったりとか今読んでる本であったりとか、えー、そんなものを紹介する、えー、コーナーになります、えー、本日、えー、ご紹介しますのは、えー、人工知能と経済の未来、えー、サブタイトルが、えー、2030年雇用大崩壊という、えー、こういう本でございますでこれはですねえー、っと井上智弘さんという人が書いてましてでえー、文春新書から、えー、2016年に出ています。で、あのーまあ、人工知能の,、ね、あの問題というのは、えー、いろんなメディアで語られていまして、本もたくさん出てきているんですけれども、えー、去年、えー、僕はですね、荒井紀子さんという人が書いた AIVS 教科書が読めない子どもたちという本を読んで、えー、それがですね、まああの、一番面白いんじゃないかな、多分あの AI 絡みの本では。でこの井上智博さんという人に関しては僕は知らなかったんですけど今までえー、っとですねえー、内田達さんがえー、まあいろんな指揮者に呼びかけて日本の未来を語るっていう、えー、そういう本がありましてでその本で、えー、っと井上さんはきっ抗していてでそれを読んであこの人ちょっと面白いなと思って、えーこういう人工知能に関しても書いてるんだということで、えー、読んでみたという、はいえー、そういういきさつですねで、あのーまあ、人工知能の話というのは必ず出てくるワードとしてシンギュラリティという言葉が出てくるんですねでシンギュラリティについてちょっと説明しますねでこれはえっと本書の40ページまず引用します、えー、コンピューターが全人類の知性を超える未来のある時点のことをシンギュラリティ特異点、技術特異点と呼びます。この概念はアメリカの著名な発明家レイ・カーツワイルが技術に関する未来予言の書「シンギュラリティ」は近い人類が生命を超越するときこれ2005年の本これで紹介したことで世界的に知られるようになりました。日本でも2015年以降経済雑誌や新聞でも取り上げられるほどに知名度が高まって例えで、シンギュラリティっていう言葉を、えー、割とよく聞くようになってきていると思うんですけれども、えー、その、まあ、ルーツというかあの一番最初に使った人が誰かっていうのは結構大事なことで。あのこの手の信号とかあの概念っていうのはその概念を誰が一番最初に言ったのかもちろんあのそれって、まあ、僕らが知らないなんか一般の誰かかもしれないんですけれど大抵元ネタっていうのがあって、まあ、その人が最初じゃないかもしれないですよもちろんその人がなんかあの誰かとお茶かなんか飲んでてその時に会話で出て実はその会話の相手が先に行ったかもしれないんですけどもでもあ,のある概念がえー、人々の中に定着するにあたって、えー、原点となる本とかっていうのが必ずあるんですね論文とかでそこを押さえとくのって結構大事ででえっ、ー、と僕はシンギュラリティっていう言葉は知っていたんだけれどもこれがカーツワイルという人が最初に使った言葉だっていうのはこの本で知りましたで、えー、とシンギュラリティっていうのは単純にあの得意点っていうね意味の英語なんですけれどもつまりあのこの点を境に、えー、それ以前とそれ以後で、えー、状況が変わってしまうよっていうことを表してるわけなんですね。で、えー、と AI の文脈で、えー、このシンギュラリティが使われる時というのは、えーまあ、つまりあの AI が、えー、人類の知性を超えてそして、まあ、ある人はなんだろう,こうマトリックスの。映画のねマトリックスの世界みたいに機械が人間を支配するようになるんだとかっていう人もいればもう仕事っていうのはもう全くなくなっちゃうよみたいな人もいればまあいろんなこうスタンスがあるわけですよ。で、えー、とそれが、まあ、ムーアの法則というですねあの、まあ、コンピューターのが加速度的にこう処理速度を上げていくよというあのまあえー、ゴードン・ムーアという人が、えー、言った法則があってでそれに基づいて計算していくと2045年あたりにどうやらそれが来るんじゃないかっていう説があるので、えー、2045年問題とも言われていますでちなみにあのじゃあシンギュラリティが来るの来ないのっていう、えー、議論論争があるんですけれどもあの来る来ない論っていうのはそれを何をもってシンギュラリティとするのかということにもよるので結構抽象的な議論といいますかあの結構空中戦になりやすいというかあのそもそもこう議論の定義が曖昧なので、あのー、来る陣営と来ない陣営っていうのもおかしな話なんですけれども、えー、まあ仮にも,うものすごいこう SF 的なねえー、未来が来るっていう人たちをシングュラリティ論者と呼びましてで、えっと、そ,んそこまでではないよと、えー、もうちょっと温当な変化なんじゃないのって言ってる人がまあ反シングュラリティ反シングュラリティ論者というふうにまああの便宜的に部、えー、類を分けますと、えー、分類しますと,、えー、っと井上智弘さんは後者の方ですね、えー、つまり、まあ、シングュラリティっていうのはある時点で来るかもしれれないんだけれどもでもでその変化っていうのはそういう SF 的な未来ほど劇的なものにはならないだろうと。だけど控えめに言っても大変な変化が起こるだろうというのがこの人の言っているポイントなんです。で井上智博さんはあの背景が経済学者なので主に雇用のことを言うんですよね。でえっと何が問題かというとあの汎用 AI と言われるものができた時にその雇用という状況が本当に変わるんじゃないかということを彼は言ってるんですよ。で汎用 AI っていうのは、えー、つまりですね、えーまあ、今の AI っていうのはいろんなことに特化した AI なんですね。まあ、車を運転する自動運転にしても自動車を運転するということに特化した AI であったりとかまあ r i とかにしてもその情報をそこう提供するということに特化してるんですよ。であとはまあ介護のマシンとかも AI とは言ってもその介護に特化してるんですでもこの AI があればいろんなことに使えるようともはやもう労働者一人分の機械みたいなものができた時にその雇用状況というのはすごい変わるんじゃないかということを彼は言ってるわけですね。はい、で、えー、次に引用するのは、えー、何かと言いますと、えー、この汎用 AI というのが、もういわゆるですねあの、シュンペーターという経済学者が言ってる破壊的イノベーションという言葉があるんですけれども、まさにそれなんだというふうに言うんですよ。で、えっと、この本にも出てくるんですけれどもあの、ヘゲモニー国家という概念が出てくるんですね。でヘゲモニー国家っていうのは、えー、その時代の世界の中で、えーまあ、覇権国っていうふうに、えー、日本語では訳されるんですけどもあの一番力を持った、えー、影響力を持ちそしてこう権力を持ち、えー、そしてその、まあ、世界を支配するっていうとあれなんですけれども一番こう強い、えー、国家ですねのことを言うんです。で現代の世界のヘゲモニー国家というのはもう、あのー、お分かりのようにアメリカなんですよ。でそれはいつから始まったかというと逆算していくと実はですね、えー、アメリカがヘゲモニー国家になったというのは、えーとね、第一次世界大戦の頃で1900年代初頭だと言われてるんですね。でその頃にじゃあ何があったかというと、えー、テキサスで石油が出たんですよ。そして、えー、とフォードがあの自動車会社を創業し始めたんです。えつまり、えー、今の時代というのはあの、ね、高工業化、工業化社会の後期だと言われてましてでそれを象徴する技術があのフォード式の生産様式だったりとかそしてそれを支える石油なんですね。でそれを使うことにえー、一番早くそれを使うということのメリットに一番早く気づきそれをあの人々が使えるように、えー、商品化しそして普及させたアメリカという国が当然ヘゲモニー国家になったよっていうのが流れだと。でじゃあ、えー、その工業社じゃあいつ終わったかっていうと90年代なんですね1990年代に今度は、えー、とポスト工業化社会なんじゃないか今はって言われていて実際ですね二次産業ですね工業インダストリーで働く人たちの人口というのは先進国でもう 20% を切り始めてるんですねじゃあ人々は何で働いてるかというとサービス業だったりするんですでもそのサービス業を下支えするのが情報産業なんですよで今の世界の,じゃあその破壊的イノベーションといいますか。えー、これを握った国がヘゲモニー国家になるんだという技術は今何かというとインターネットなんですじゃあインターネットのまあ震源地はどこかというとアメリカなんですなのでアメリカはその石油の時代にもインターネットの時代にも2期続けてヘゲモニー国家足りえてるわけですじゃあその前は何かどこがヘゲモニー国家だったかというとえイギリスなんですよ大英帝国なんですでなんで大英帝国がそうなったかというと、えー、蒸気機関ですね産業革命がまずイギリスで起こったからこれに尽きるんですよ石炭を利用し、えー、20世紀が石油であったとするならば19世紀は石炭の時代だったんですで石炭を富に変えていくという、えー、このサイクルを一番早くできたのがイギリスだったからと、えー、だからイギリスがヘゲモニー国家になりこの世界をま、世界のかなりの部分を、まあ、支配するというとあれですけれども、まあ、植民地化してですね大英帝国というものを作ったわけですね、えーまあ、オーストラリアとかニュージーランドとか、えー、インドとかそして中国の一部とか、えー、そういったところが、えー、イギリスの一部だった時代がありましてで、えー、それがイギリスがヘゲモニー国家だった時代ですでその前はどこかというとこれオランダだと言われてるんですねまあ、こ,のここら辺になってくるとまたちょっと話があの広がりすぎるのでちょっと割愛しますけどまあオランダの場合は航海の,の技術っていうのが優れてたりとかあの貿易の拠点だったりとかっていうことがえ要因だったと言われてるんですけれどもえそういったふうに技術革新とヘゲモニー国家の移り変わりっていうのは関係あるよっていう議論があるわけですよでその中でじゃあ今そのえポスト工業化社会なんだとでアメリカがヘゲモニーを握ってるんだとじゃあ今度「汎用 AI」というものが出てきた時に、えー、その汎用 AI をいち早くその自国の産業界とか、えー、経済に取り込んでそれ,そ,こそれが富を生み出せる仕組みを作った国が次のヘゲモニー国家をとなるであろうっていうのが、えー、この著者が、えー、指摘してることです。でえー、もちろん大方の予想はアメリカがそうなるんじゃないのというのは、えー、確かにそうなんですよ。でそれはなぜならアメリカという国はそういう破壊的イノベーションが起こりやすいという、えー、経済的な風土があるからです、えー。それはその既存の産業を国家が、えー、守るということにおいてもちろん守るんですよ。もちろん守るんですけれども、えー、アメリカと比較するとあらゆる国は守りすぎるんですよ。でもアメリカは割とですね自由経済というの自由競争というのがすごくですねあ,のあとアメリカンドリームとかっていうのがある通り、えー、その経済の原理に任せてその社用産業を守らなかったりするんですでそれこそが、えー、先ほど出てきたシュンペーターという人が、えー、解説してることでもあるんですけれどもその潰せるということこそ、えー、次のイノベーションを生む,生む種まきになるって言ってるんですよねで90年代にシリコンバレーでですね今の情,情報産業革命が起きたわけですけれどもそれを起こしたのは誰かというとその二次産業アメリカの二次産業が日本とかに駆逐されていったわけですよトヨタとかホンダが安くて性能のいい車を作ったので彼らが失業していったんですねで IBM とか大企業の人たちも失業していってその人たちが、えー、普通に職を失ってですよで。その人たちがガレージでコンピューターを作り始めたりとかしたっていうのがイノベーションを生んだわけですなのでアメリカという国はことほど作用にあにイノベーションが生まれやすいので汎用 AI ということを作ることにおいてもアメリカというのは一歩リードしてるのは間違いないですだけど必ずしもそうじゃないかもしれないじゃないかえー、ドイツにななるかもしれないドイツっていうのはあのー、製造業 4.0 だったかな、えー、メルケル首相が言っててで、まあ、それはいわゆるその汎用 AI みたいなものを、えー、構想の中に含んでたりするわけですねでえー、っとで日本もじゃあそのチャンスが全くないかというとそうじゃないよと、えー、著者は言ってるんですよで、えー、井上さんが言ってるのはまあ、こういうことで20 127から128ここで1つ注意してもらいたいのですが、えー、AI の技術進歩が経済成長をもたらすといっても AI の産業規模の拡大の分だけ GDP が増大すると主張したいわけではありません AI の産業規模というのは経済成長にとってはある意味どうでもいいことなのです AI に限らず新しい生産技術は生み出した主体が企業であれ大学の研究室であれそこから世の中全体にスピルオーバーかっこ、えー、拡散していきたくさんの企業の生産活動に役立てられますするとこうした企業の生産活動が効率化しより多くの商品を作れるようになりますその結果 GDP が増大していくわけです極端な話有効な AI 技術の全てがえー、大学の研究室から生み出され、無料で企業に提供されるがために AI の産業規模がゼロであっても、えー、GDP は増大していくわけです。もちろん、実際には多くの企業が産業からあ企業からも生み出されているわけですが、したがって政府は AI を産業として育てることではなく、その研究開発を促進することに力点を置くべきです。えー、前者は産業政策と、後者はイノベーション政策と呼ぶことができます。経済学者の中にも両者を区別をしない人がしばしば見受けられますが、これらは全く、えー、その効果が異なっています。政府が産業政策を実施することは無意味であると経済学者はよく指摘します。AI がお金になるのであれば、民間企業がそれに投資するはずなので、えー、政府がしゃしゃり出てくる必要はないというわけです。ところが AI のような技術は、経済全体にスピルオーバーし AI そのものがお金になる,なるといないとにかかわらず、えー、経済全体の効率性を上昇させます、えー、政府が研究開発を支援せずただ民間に任せているだけではイノベーションは過少にしか引き起こされません、えー、それは民間に任せていては該当が十分に設置されないので政府が設置する必要があるのと同様ですとでえっ、ー、とかなり長い引用なんですけれどもまあ要するにですねあのこの汎用 AI の開発とかっていう時に、えー、割とですねあの経済学者の中にもその、えー、勘違いしてる人が多いよって著者は言ってるんです、えー、その勘違いは何かというと AI という産業ですね AI 産業という産業が成長することが大事だと思っている経済学者があまりにも多いんだけれどもそうじゃないよと。汎用 AI とかっていう技術に関してはあの AI 産業という産業規模は実はあんまり重要じゃなくてそうではなくてその技術がこうメタ的にあらゆる産業のこう生産効率を上げていくことによる経済効果が非常に高いということを言っているわけなんですね。でこれを理解した時にえー、必ずしも民間に任せとけばイノベーションって起こるんじゃないのっていうのはちょっと甘すぎないですかっていうことですねで特に、えー、日本ってあのなんだろうな企業があの研究所にものすごいお金を使うとかっていう、えー、ケースが少なかったりするんですよもちろんある程度は使ってるんですけれどもその google みたいにですね生物の研究所をもうあのー。ドカンと立ててみたりとか、えー、するところも少ないですしあとですね企業による大学とか研究機関への献金も少ないんですね。えー、となるとその研究力っていうところで競争しようとするとあの政府が予算を割くっていうのが日本においては非常にウェイトが大きいんですよ。でも結構経済学者の中にはこうリバタリアンと言いましてそういうのは自由競争の中から勝手に生まれてくるんだよっていう人が多いんだけれどもでもあのこういう技術を開発するっていうのはあのもう国家プロジェクトとしてえ予算を投入してやるべきだというのが著者の議論です。なぜなぜらそれがこうメタ技術になって社会のインフラとなって全ての産業が底上げされるのでその大学の研究者であったりとか教授であったりとか技術者っていうのがものすごい儲かったりとかしないかもしれないけどでも結果として日本全体のその収入アップという意味ではものすごいこうなんだろうなてこの原理のような、え。ー影響を与えるのでそこには絶対政府は、えー、投資すべきよだよということを、えー、彼は、えー、提言しているわけですねはいすみません、はい、でですね次いきますねすみませんねはい、はい、ここ次はですねしいなえー、っとなんだえー、っとですね出なくなったしはい、ごめんなさい、えー、出ました。はい、えっ、ーはいえー、とですね、えー、続けますね、えー、次はですね、はい、えー、次はですね、えーと、160ページから162ページです。えーえー、これはですね結構 AI が雇用を変えるよという時に、あのー、多くの人が一番聞きたがる分野なんですけれどもそれは何かというと,、えー、とその AI に仕事が奪われるとするならばじゃあ人間がやることができまあ、その人間に残された仕事は何なのかということですねえつまりそれって私たちはどう生き残ればいいのかということにも関係しているので多くの人が興味がある部分ですでそれをです、ね、簡潔に、えー、著者は3つに、えー、分類しているんです、えー、160から162ページですね、えー、それでも人間はそんな汎用 AI ロボットには負けないいくつかの領域を持つものと思われます生命の風生命の壁が存在するならばつまり AI に奪われない生命にしかできないというかですねそういう仕事が存在するならば、えー、クリエイティビティ系かっこ創造性、えー、マネジメント系かっこ経営管理ホスピタリティ系もてなしといった3つの分野の仕事はなくならないだろうと私は考えています、えー、クリエイティビティ系はえー、小説を書く、映画を撮る、発明する、新しい商品の企画を考える、えー、研究して論文を書くといった仕事です、えー。マネジメント系は工場、店舗、プロジェクトの管理、会社の経営などです。ホスピタリティ系は、えー、介護士、看護師、インストラクターなどの仕事です。私はこれらの仕事をまとめて CMH と言っています。CMH を行うにはいずれも他人との感覚の通用性を必要とします、えー、クリエイティビティやホスピタリティはともかくとしてマネジメントになぜ感覚の通用性が必要なのでしょうか、えー、工場であれ店舗であれ人間がいない場合前例のような不足の事態が起きた時に一般的なか人間の感覚がないと適切に対処できないからです、えー、第二章で述べたように AI はレストランにネズミが入ってきた時にそれを叩き潰すべきかどうかをあらかじめルールを与えないと判断することができません人間は自分の脳に問い合わせ自分で判断することができますとはいえー、こういったことが書いてるんですけれどもまあ著者が3つのこと言ってるんですねつまりクリエイティビティを発揮するような創造性を発揮するような、えー、仕事そしてマネジメントですね経営管理、えー、これ意外なんですけどマネジメントの仕事なくなるよっていう人も多いんですけども著者はちょっと違うんですよねでもちろん例えばですね吉野家とかを考えた時にその作る工程っていうのは AI はもう,もうめちゃくちゃ得意なので、えー、できるでしょうね。で今でもワンオペとかって言って一人で吉野家を全部やるみたいなのがちょっと問題になったりしましたけれども、えーまあ、作る人はいらない、えー、じゃあ、えー、その管理者もじゃ AI でいいのかというと実は、えー、これが結構難しくてその。管理っていうのは、まあその吉野家だったらお客さんとの関係なんだけれども、えー、例えばまあ中間管理職的な仕事を考えたときに、それもある程度は AI でできると思うんですよ。えー、AI に自動計算させて、この担当者は今日営業行ってください。この担当者は今日はこういう仕事をしてくださいって仕事を割り振ることはできるんですけれども、えー、管理というのは常に人間ありきなので、えー、こういうケースに遭遇したときに、人間がどう感じるのか、えー、だとすればこういう対応をしなければいけないみたいな判断っていうのは結構 AI にはハードルが高いであろうとなので高度な管理とか会社経営とかっていうのは、えー、しばらくは人間がやるんじゃないかということを指摘します、えー、でクリエイティビティ系とホスピタリティ系についてはあんまり解説の必要はないかなと思うんですけれども、えー、そうですねあのー、もちろんもてなしっていうのは AI にもでできるんですよでロボットが今、あのー、ホテルで、えー、ロボットがホテルをマネジメントするというホテルを、えー、どっかが経営してたりするんですよね。で、そういうふうになるかもしれないですけれども、でも、著者が指摘しているのは、結局、あの、人間、対人サービスっていうのは、人間であることの価値っていうのが上乗せされるので、えー、コストが、その、ロボットの方が圧倒的に安くなった場合、えー、ビジネスホテルとかは、えー、ロボットがやるけれども、でも、えー、お金持ちが行くような、なんだろう、あの、熱海の、温泉旅館とかえそういうところは人間がサービスしてくれるとつまり人間がサービスするっていうのはものすごく特別な、えー、割高なサービスになっていくんじゃないかということを、えー、著者は、えー、指摘しています、えー、最後ですね148ページにこう書いてあります、えー、これはですねあの面白いのが、えー、ネット掲示板2チャンネルの書き込みなんですよねで、えー、こう書いてるんですね、えー、機械が勝手に富を生み出すようになれば人間の仕事はなくなる従業員がいないな完全自動化された企業は株,に株主にしか富を渡さないそうなると人類は2種類に分かれる株主かそうでないかだとであの AI が、えー、仕事を奪っていく未来みたいなものの極論をこの書き込み主は書いたんだと思うんですよねでつまり、えー、ものすごい極端な未来としてねまあ、あのこれはまあ試行実験のとして考えてほしいんですけれどもえ例えばなんだろうなそうですねあのユニクロねえ今店舗に人がいますよねでそのレジは自動化するのはもう簡単だし今自由はやり始めてますねでえっと商品を並べるとかっていうのも AI できるでしょうねいつかねで最適化したりとかもできるでしょうねでまあ、万引きとかっていうのはあの IC タグをつければ防げますよねそうすると店舗に誰一人いないという状況ってえ案外近いところにあるんですよニクロの店舗全国に、えー、何店舗あるのかわからないですけども全国全ての店舗から一人もに人間がいなくなる状況っていうのはそんなに難しい話ではないわけですよ。でさっきの,その管理者問題っていうのがあるからある程度はそのエリアマネージャーみたいな人が不測の事態に対応する要因はいるかもしれないですけどもそういったものもじゃなくなったとしましょうと技術的に、ね、仮に、えー、そして生産工程も,もう全部機械ができるようになったとしましょうと全部自動化されて、えー、そうするとどうなるかというとユニクロというのは今柳井さんという人が社長ですけども柳井さんだけが社員のユニクロっていう。分かります、えー、そうすると従業員いないので柳井さんは誰にも給料を払わないわけですね、えーまあ、一応<咳>固定費として出ていくのは家賃であったりとか、えー、機械のメンテナンス費とかそういったことですね、えーえー、と従業員ゼロです、えー、じゃあそ,のそれによって得た膨大な利益はどこに行くかというと株主に還元されるんですねあと役員である柳井さんたちで、えー、そういう企業だらけになった時に、えー人間は2種類になるとそれは株主か株主じゃないかだということです。給料をもらう人間というのはいなくなって、えー、そして、えー、株の配当で生きていける人間かもしくは、飢え死にする人間以外誰もいなくなるよっていうことを言ってるんです。で、まあ、これはものすごい極端な話なので、そういう状況にはならないと思うんですけども、でも、そういう状況に近づくっていうことはあると思うんですね。で、特に汎用 AI っていうのがそういう状況に近づかせるわけですよ。そうしたときに必ず必要なのが、ベーシックインカムだよということを著者は言ってて、この本の後半は結構、ベーシックインカム論を丁寧に解説しているんですけれども、まあ、ベーシックインカムって聞いたことないという人は、は、えー、いないんじゃないかなと思うんですけれどもいや一応解説しますとまああの今生活保護であったりとか年金であったりとかその社会保障とかありますよね<笑>でそういったものをもすべて、えー国民が一律毎月じゃあ例えば7万円もらえるようにしましょうねっていうのがベーシックインカム論なんです。でそうすると年金制度もなくなりますし、えーとえー、生活保護もなくなりますし、えー、あらゆる手当とか保障がそこに一元化できるんですね。でさらにその7万円っていうのは、えー、このラインが非常に大事で、えー、それによって就労する意欲が失われないラインにしないといけないんですねで、今生活保護の議論で一番きつい話って何かっていうと生活保護をもらってる方がブラック企業で働くよりもいい生活ができてしまうとで、こういう状態は何かっていうと労働のインセンティブがない状態って言うんですよその人が働くことによっていいことが何もないんですねでも、えー、働くっていうことは非常に大切なことですね、憲法にも書いてあるぐらい。えー、なので、えー、みんなが働くっていうのは国家の安定にとってものすごい必要なんですよ。なので、それを失わせない形でだ、でも株主じゃないと食っていけないような状況っていうのも異常なので、えー、国民が一律に、じゃあ7万円、1億人に7万円を、月7万円を国家が保証しましょうと。それでなんとか食食べべる人は食べてくださいとでも働けばさらにいい暮らしができますよとこれ面白いのが多分大金持ちも7万円もらうという制度になるんですよはいでだけどじゃあ大,大金持ちはどうなるかっていうとその大きな配当をもらう株主というのはそれだけ国家に税金を払うことになります、えー、しかも今よりも多分高い税金を払うことになるわけですねで、えー、その税金によってその7万円のベーシックインカムが賄われるという状況じゃあこれって共産主義なんじゃないのっていう人もいるかもしれないんですけれども、えー、多分ですねその共産主義とかって言われてた時代の前提が崩れるわけですねそもそもその労働がなくなるとかっていうことになると、えー、そうすると人間は新しい制度を必ず設計しなきゃいけなくて多分ベーシックインカムっていうのはあの今後あの世界の常識になってくると思います。でヨーロッパではとかアメリカのの一部の州では今実験的にやられてるんでですねでそれがどれぐらい犯罪率を下げるのかとかで社会をどれぐらい歪ままさせるのかとかあるいは、えー、そういったことを調査してるんですねでこれがじゃあうまくいくぞってなったら多分日本にも導入される未来は近いんじゃないかなと僕は思います。というわけで、えー、動画をご視聴くださりありがとうございました、えー、気に入ってくださった方は右下のベルマークを押してチャンネル登録をしてくださいますと嬉しいですそれではまたさようなら